0: Les investisseurs ont pris place dans les fauteuils et sont prêts à accueillir les entrepreneurs venus les convaincre de l'intérêt de leur projet.
1: Circular Ring. Qu'est-ce que c'est, cette petit boîtier-là Ça, je pense que c'est une bague que tu peux probablement utiliser comme une interface. C'est sûr que c'est un objet connecté. Maintenant, on reste à voir ce qu'il fait.
2: Et bonjour, c'est Nicolas de immobiliercompagnie.com et dans cette émission, on continue les analyses pendant l'été de qui veut être mon associé. Et Eric, comme à son habitude, n'aime pas les objets connectés. Mais dans l'émission précédente, maintenant, on sait pourquoi, il a une addiction au téléphone portable. Et c'est vrai que dès que tu rajoutes des objets qui se connectent à ton téléphone et qui font de la surconnexion par-dessus la connexion que tu as déjà à ton téléphone... Ça fait beaucoup de connexions dans les mêmes phrases. <rire> Bref, on va voir ce que fait la bague. Cette année, je ne sais pas ce qui se passe avec les bagues, mais on aura eu beaucoup, mais alors beaucoup, j'exagère, Deux bagues en tout cas. Une première qui était une application de paiement, une seconde dont on va voir l'utilité. Mais avant, et comme d'habitude, je te rappelle que tu peux aller sur le site de immobiliercompagnie.com dans l'onglet formation. Il y a une formation, tu cliques, tu cliques et on travaille ensemble. En fait, tu cliques qu'une fois. Hein. En un clic, on peut travailler ensemble. Sinon, sur l'onglet « Livres bah », tu vas trouver tous mes livres, les deux qui arrivent et les deux qui existent déjà. Tu cliques, tu cliques et tu les reçois dans ta boîte aux lettres. Et sinon, je te rappelle que pour référencer les podcasts, tu peux prendre le téléphone d'un ami et l'abonner sauvagement à l'émission ou alors me laisser des étoiles et un commentaire là où tu écoutes le podcast. Je te rappelle que sur Apple Podcast, nous avons 150 commentaires et on vise les 200. Donc, il faut y aller, hein, il faut laisser du commentaire. Et puis sinon, ben, en abonnant un ami à la chaîne, c'est aussi une des meilleures manières de euh, la faire rayonner, de l'aider à se euh, diffuser à une large audience parce que je te rappelle que les podcasts, eh bien, ça ne se référence pas sur Google. Enfin, Ça commence maintenant depuis quelques temps, mais difficilement. Bref, sans plus de transition, nous allons donc découvrir la bague, son utilité et ce
0: qu'elle permet de faire. Voici Laurent et Amaury. Ils ont fait d'un problème une opportunité et ont créé un objet qui se veut révolutionnaire.
3: Moi, c'est Laurent. J'ai
4: 25 ans et je suis associé dans mon projet avec Amaury. Moi, du coup, c'est Amory, j'ai 25 ans également, et on a créé une bac connectée et une plateforme qui synthétise des données biométriques pour pouvoir faire en sorte de ramener un laboratoire santé au bout de vos doigts et donc aussi de vous donner des recommandations ultra personnalisées pour pouvoir agir sur votre propre santé. Mais ça peut être super intéressant pour définir un niveau de stress. Même pour un événement super émotionnel ou quoi que ce soit, ça peut être super intéressant. C'est la première fois qu'on rencontre cinq gros investisseurs comme ça. Ça rajoute une couche de stress en plus, mais c'est toujours intéressant. Ce rendez-vous est super capital pour notre société. On voit, on voit très grand pour le projet, donc euh, ce qui est sûr, c'est qu'il peut faire accélérer notre projet. Et ça, pour le coup, c'est une vraie chance qu'on espère pouvoir prendre.
2: Pour Laurent et Amaury,
0: tout va se jouer,
2: maintenant. Donc, Laurent et Amaury nous promettent un laboratoire de santé au bout du doigt. Alors vraiment, c'est hyper important de comprendre qu'autour des labos, il y a un enjeu économique gargantuesque. Il se trouve que je connaissais, que je ne les vois plus maintenant, ils sont partis vivre aux US, deux lamborantins, donc un couple en plus, hein, ils s'étaient mis ensemble, qui étaient dans une très grande ville et qui avaient tous les laboratoires de la ville. Et je peux t'assurer qu'on parle de revenus que tu n'imagines même pas dans tes rêves les plus fous. C'est un truc de malade. Et effectivement, il faut voir de quoi on est en train de parler au juste, mais rien qu'à la connotation de ce mot, j'ai le portefeuille qui frétille. C'est certain qu'ils ont raison de voir grand parce qu'ils sont sur un marché énormissime. Alors encore une fois, voilà, euh, je suis dubitatif parce que euh, le laboratoire, c'est quand même un endroit où tu vas faire des prises de sang, tu vas faire des analyses. J'imagine assez bien que la bague, elle a quand même une limite dans l'utilisation. Je la vois mal te piquer et te prendre une goutte de sang. Mais enfin, bon, comme dans cette émission, on aura vu un jean indestructible, je me dis que tout est possible. Donc, pourquoi pas rêvons un peu. Si le truc te récupère un petit peu de sang et te fait des analyses en temps réel de ton sang, mais alors là, on est dans un délire. Je te raconte même pas. Donc, effectivement, il y a l'opportunité financière, mais indépendamment de ça, on a deux fondateurs de 25 ans qui ont l'air d'avoir la tête sur les épaules, qui ont la vie devant eux. Si par grande bonheur, il y en a un des deux qui est ingénieur et qui a tout créé et que vraiment, il n'y a personne dans la boîte, on a peut-être un truc de malade. J'ai hâte d'entendre le pitch. Bonjour, allez-y.
4: Bonjour. Enchanté, je m'appelle Amory. Moi, c'est Laurent. Nous sommes tous les deux
3: cofondateurs de Circular Ring. Circular Ring, c'est une bague connectée, mais aussi la plateforme d'analyse biométrique la plus poussée au monde. Notre ambition est de créer un
4: laboratoire santé au bout de votre doigt, mais aussi de démocratiser la santé personnelle. C'est ça. Et aujourd'hui, si on est devant vous, c'est parce qu'on souhaite que vous participiez à l'aventure avec nous, en investissant 300 000 euros, contre 6% de notre société. Euh,
2: là, c'est un peu compliqué à calculer. Donc, je vais quand même te donner le détail de ce que j'ai fait. D'accord En gros, donc si on te dit que la boîte, ben si on te demande 300 000 pour 6%, alors déjà, je voulais quand même te le dire, cette année, je trouve que les montants demandés sont euh, plus gros que les années précédentes. Alors après, l'année précédente, on avait eu un énorme montant. Je me rappelle, on n'a pas eu d'énormes montants en millions d'euros, mais je trouve qu'on a plus de... De, groupes de, enfin de, de petits montants. Enfin, plus de 300 000 euros, on en a plus. Quoi. Voilà. On a plus de montants de cet acabit-là. Bref, je voulais juste expliquer le calcul pour que tu le comprennes. Si 6% font 300 000 euros, 12% font 600 000 euros. On enlève 2% à 600 000 euros, donc du coup, on enlève 12 000 euros à 600 000 euros, on se retrouve avec 588 000 euros. Ce qui veut dire que la boîte, il l'évalue à 5 880 000 euros. J'espère qu'à ce tarif-là, tu sais ce que je m'apprête à te dire. Ils ont du chiffre d'affaires à nous présenter. Au demeurant, comme je te l'ai dit au départ, la promesse est juteuse. Il va falloir voir aussi les fonctionnalités de la bague qui vont venir contrebalancer l'appréciation ou la dépréciation du chiffre d'affaires qu'il y a ou qu'il n'y a pas. C'est-à-dire, en gros, que ce que j'essaye de te dire à ce stade, c'est que comme on est sur un marché très porteur, si la bague fait vraiment beaucoup de choses, comme de l'analyse de sang, effectivement, même s'il n'y a pas de chiffre d'affaires, je pense que le prix est jouable. A l'inverse, si la bague ne fait pas dans l'analyse de sang et dans les trucs hyper poussés et qu'il n'y a pas de chiffre d'affaires, là, ça va être plus compliqué. Bref, sans plus de transition, Patrick, Magneto.
4: L'aventure, elle débute lorsque Laurent et moi on fait à peu près le même constat. En fait, pour vous expliquer, ma grande soeur me réveillait tous les matins parce que c'est une grosse dormeuse et qu'elle n'entend pas son réveil. Donc forcément, ça me réveille moi aussi. Elle le laissait sonner des heures, vraiment. Et c'était le même problème pour Laurent et son petit frère. Ouais, c'est vrai. Donc notre premier produit, c'était un réveil intelligent qui prenait la forme d'une bague. Pourquoi une bague Parce que c'est un objet confortable. Et puis, au fur et à mesure qu'on fait des protos, on s'est rendu compte qu'on pouvait faire des choses super intéressantes qui nous motivent aujourd'hui dans le domaine du sommeil, de l'activité et de la santé.
3: Alors concrètement, comment ça marche euh, La bague, elle est dotée de biocapteurs euh, qui permettent de surveiller en continu euh, les données vitales. Donc là, ce que vous voyez, euh, c'est le pouls en direct avec la saturation en oxygène dans le sang de la bague d'Amori euh, qui, qui provient
4: directement de là. D'ailleurs, euh, t'es un peu stressé là C'est vrai. C'est ça. Et en fait, ce qui est très important et ce que je souhaiterais rajouter, c'est que ces données d'entrée, en fait, elles sont très qualitative par rapport aux normes cliniques. Pourquoi c'est important Parce que nous, de notre côté, on peut en faire des prédictions ultra poussées. Et en fait, c'est vraiment là où la magie opère chez nous. La bague peut vous indiquer lorsque votre système immunitaire faiblit,
3: avant même que les symptômes d'une maladie apparaissent. Euh, et pour, pour illustrer ça, par exemple, là, c'était mes données en février dernier. Donc, on voit que les indicateurs sont ouverts, tout va bien. Ça, c'était en conditions normales. Et à la suite de ça, c'était un jour avant que je ressente les, les symptômes du Covid-19. Donc on peut voir que toutes les, toutes les métriques sont affectées par le virus. Ça, c'est
4: une des prédictions qu'on sait faire, mais on travaille aussi sur de nombreuses autres maladies chroniques. Un autre atout de circulaire qui nous différencie de la compétition, c'est qu'on veut vraiment que pour chaque utilisateur, l'expérience elle soit et unique et surtout utile. En fait, ce qui va se passer, c'est que l'application va vous donner des recommandations ultra personnalisées et surtout des choses actionnables. Comment faire en sorte que telle ou telle métrique, vous pouvez l'améliorer facilement. Donc, il n'y a pas besoin d'être un expert en corrélation biométrique. Tout est fait pour vous dans l'application.
3: Alors, nous avons déjà conquis 2000 acheteurs. Euh, ça fait à peu près 320 000 euros. Et nous continuons les précommandes actuellement. En plus de ça, le marché du tracking et de la santé personnelle est en grande croissance, que ce soit sur le marché du B2C, mais aussi du B2B, avec les hôpitaux, les
4: cliniques, les maisons de retraite et les équipes de sport professionnels. Bref, vous l'aurez compris, les opportunités sont vastes. Nous, de notre côté, on a aussi une équipe super ambitieuse. On veut vraiment mener le projet super loin à l'international. Mais aujourd'hui, on a besoin de vous, on a besoin de conseillers en stratégie, on a besoin bien sûr de financement. Et tout ça, bah, si ça vous plaît, si c'est quelque chose, l'idée de faire en sorte que le monde soit en meilleure santé, ça vous parle. Dans ce cas, on sera ravi de vous accueillir au sein de l'équipe.
2: Outre le fait qu'on est sur un produit ultra technologique, je suis quand même obligé de souligner un aspect qui ne sera peut-être pas euh, le plus intéressant. Mais bon, malgré tout, je veux le mettre en avant. Le switch qu'ils ont fait. Au départ de leur aventure, ils ont créé cette bague dans l'objectif de régler un problème de réveil le matin de leurs soeurs et de leurs frères respectives qui ne se réveillaient pas et qui donc les embêtaient et les empêchaient eux de dormir. Je trouve l'histoire d'ailleurs au passage très drôle comme quoi des petits trucs du quotidien peuvent parfois t'inspirer de grandes idées. Et comme ils l'ont dit, au fur et à mesure du développement des prototypes de cette bague réveil intelligent au départ, ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient récupérer de la data sur des données de santé et ils ont bifurqué littéralement d'ailleurs sur un autre domaine d'activité qui sont finalement la santé, les maladies chroniques, etc. Alors qu'est-ce qui est bien évidemment hyper intéressant dans tout ce qu'ils ont dit et qui doit être mis en avant La capacité à capter de la data de façon qualitative de telle sorte qu'ils sont capables d'anticiper entre grandes guillemets ou en tout cas d'avoir des, des « comment je dirais des metrics » Euh, préalable à l'apparition de maladies chroniques. Et comme ils l'ont dit, aujourd'hui, à mon avis, avec l'ensemble des datas euh, qu'ils ont en, en stock, ils sont capables de, pas prédire, mais de euh, superposer finalement des, euh, des éléments biométriques qui correspondent à des types de maladies, dont le Covid, dont à mon avis la grippe, etc., etc. 320 000 euros de CA, 2 000 acheteurs et qui sont des acheteurs un petit peu de tout bord, B2B, B2C en potentiel de vente. Indépendamment de tout ça, bien évidemment, comme je te l'ai dit, un mini-labo portable, c'est extrêmement utile et puis on peut imaginer aussi que ces datas peuvent être utiles pour ton docteur, ton médecin et grandement améliorer l'analyse que va avoir sur toi le, le, le professionnel de santé grâce à tout ce que tu pourras lui fournir et grâce à cette application. Alors, Vraiment, je suis bluffé, euh, ils peuvent capter la saturation en oxygène, ils peuvent capter du coup l'anxiété, enfin, c'est incroyable, je suis vraiment euh, au premier abord sous le charme, maintenant il va quand même falloir voir le coût de fabrication, le prix de vente, des éléments liés à l'entreprise qui sont habituels dans ces émissions et qui sont indissociables ben, du fait que oui ou non, on va investir ou pas dans le projet.
5: Super clair, merci. On euh... peut voir un produit Bien sûr, on va vous en passer. Donc, voici pour vous. Merci. Est-ce que c'est étanche oui, ouais, tout à fait. On peut se doucher avec sans l'enlever, ouais. donc on peut la garder toute la journée. Quoi. Ouais. Le but c'est vraiment. Dans la piscine, 5 mètres de profondeur.
1: Ouais. Le but okay. c'est vraiment de l'oublier en fait. Je vois que la batterie elle est coulée dans la résine. Ouais. Oui. Donc déjà, comment vous la chargez et surtout quelle est la durée de vie finalement de la bague
4: Si vous voyez sur la bague, il y a deux petits pins qui ressortent, ouais. deux petits pins dorés. Ouais. Ça c'est les deux petits pins de chargement. Donc nous on a un petit chargeur, vous venez juste caler la bague dessus, ça se charge. Comme ça va. Ouais. Clac. Ouais. Okay. C'est ça. Aujourd'hui ça se charge en 45 minutes pour à peu près 5 jours d'autonomie, pour une grosse utilisation. Euh, ce qui se passe, c'est qu'au bout de deux ans, le nombre de sites commence à diminuer et diminue graduellement après 4-5 ans. Donc, on peut facilement dire qu'elle va durer plus de deux ans, trois ans au grand minimum. Combien ça coûte bah, Du coup, nous, on a deux offres. On la vend à 289
3: euros, bague et chargeur avec l'accès à l'application à vie. Donc, ça, c'est okay. la première offre. Ou alors, okay. on a une deuxième offre qu'on veut faire tester. C'est la bague euh, aux alentours de 80 euros, donc qui sera bien plus accessible ou peut-être 100 euros. Et un abonnement euh, pour avoir l'accès à, à l'application. Donc, ça, c'est les deux offres. Nous... Euh, sur la première série, la bague, plus chargeur, ça nous coûte aux alentours de 60-70 euros. Et sur la deuxième série, ça va descendre à 45 euros.
1: Pour combien d'unités
3: Pour 10 000, 10 000 unités pour la première série et la deuxième unité, euh, deuxième série, 20 000 unités.
2: D'accord. Donc là, on a un florilège de questions très intéressant. La première d'Anthony qui me fait vaguement sourire parce que je la comprends très bien, c'est la bague est-elle étanche Et c'est légitime comme question, bien évidemment que euh, il faut savoir si cette bague elle est étanche ou pas parce que si tu dois l'enlever à chaque fois que tu vas dans l'eau et la réponse est au-delà de tes espérances puisque 5 mètres sous l'eau, franchement, c'est bien pensé. Pour le chargeur, c'est pareil mais on se rend compte que quand on parle du prix et de, de l'offre de prix qu'il y a sur le site, on voit que certains des investisseurs font la moue parce qu'effectivement, un prix à 280 euros, c'est un peu cher. Alors pour tout te dire, moi, je suis allé sur le site et effectivement, on est alors aujourd'hui, on est à 264 euros. Mais euh, honnêtement, je suis assez bluffé parce que la bague est assez originale. Donc en fait, en gros, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que la bague, elle se décompose finalement en plusieurs parties. Premièrement, il y a la bague et ensuite, il y a un tour de bague, c'est-à-dire une coque extérieure que tu vas venir enfiler sur la bague et qui va venir lui donner la couleur. Ensuite, il y a un élément extrêmement intéressant je trouve à mon sens, c'est qu'il euh, y a deux possibilités d'achat de la bague. C'est premièrement la bague, tu connais ta taille et donc du coup, bah, tu reçois la bague à la taille que tu te demandes. Soit tu ne connais pas la taille de ta bague et tu peux recevoir un kit d'essai complet pour avoir plusieurs bagues et pour pouvoir les essayer. Enfin, la durée de vie de la bague qui est une vraie question par rapport à la batterie. Ou vraisemblablement la réponse est je trouve très bien puisqu'il dit que globalement ça peut aller jusqu'à 5 ans en fonction de l'utilisation mais que la batterie commence à décliner au delà des 2-3 ans avec une utilisation euh, intense c'est à dire permanente et je trouve ça très honnête de sa part parce que c'est ce sur quoi euh, je partais donc finalement si on résume à peu près, euh, on va dire l'offre qui est proposée par le site, d'un côté, tu vas avoir une bague qui va te coûter 264 euros et qui va faire en moyenne 3 ans, soit 88 euros par an. Okay et au final, de la nouvelle offre qu'ils veulent proposer, qui est finalement pas du tout éloigné de la première, qui serait 80 euros plus un abonnement dont on n'a pas le montant, qui en fait serait stricto senso la même offre si on a un abonnement compris entre 0 et 10 euros. Donc tu te rends compte à ce stade que finalement tu te retrouves avec plus ou moins la même offre pour un produit qui te suit au quotidien. Élément aussi important que je veux ajouter parce que j'ai fait des recherches sur le site et je te suis... Euh, ça, ça me met le sourire en fait mais figure-toi que le site quand tu arrives sur l'accueil donc le site s'appelle Circular S-I-R-S-S -E -S j'ai dit oui c'est C-I-R-C-U-L-A-R -C Circular et très rapidement à peine tu descends dans le site tout de suite on remet en avant le fait que tu peux te réveiller au bon moment grâce à l'alarme intelligente de ta bague et ça je trouve ça euh, très drôle que la bague qui a pris finalement, euh, une autre, un, euh, comment dire, un autre chemin sur la proposition qu'elle fait conserve quand même l'origine de sa création, à savoir te proposer des nuits plus sereine avec un réveil au bon moment parce que je ne sais pas si tu es au courant mais en fait on a des cycles de sommeil et quand on se réveille au bon moment du cycle de sommeil, eh bien, on se réveille en forme. Et donc c'est vrai que rien que pour les personnes qui ont des problèmes de sommeil, avoir une bague qui te permet de connaître tes cycles et qui t'aide à te réveiller au bon moment, rien que ça déjà c'est une promesse qui à mon sens pour les personnes qui souffrent de ces problèmes de, de, de nuit confortable on va dire, eh bien, ça peut être un, un énorme plus et la bague continue de le faire et, et je trouve ça génial. Allez, on va voir un peu les autres questions. Pour l'instant, moi, je trouve que finalement, c'est pas mal. On a quand même 320 000 euros. Bon, la valo, elle, je la trouve un petit peu élevée parce qu'au bout du compte, euh, on n'a pas une société qui, qui est en corrélation avec le chiffre d'affaires qui est réalisé. Maintenant, s'ils ont fait 320 000 euros en un mois, c'est très différent que s'ils ont fait 320 000 euros en quatre ans. Bref, on va savoir ça tout de suite. Je, je
6: vous êtes utilisateur au quotidien de votre bague, j'imagine Oui. Et, euh, et pourquoi vous avez une
4: Apple Watch alors euh, Alors nous on compare depuis des années tout ce qui existe sur le marché. On les décortique, on fait du reverse engineering, on fait tout ce qu'on peut, donc euh, c'est pour ça.
3: C'est quoi justement la singularité par rapport à ce qui existe sur le marché
4: alors, il y a plusieurs choses. D'abord, il faut savoir qu'une bague, c'est plus précis qu'une un, qu montre ou un bracelet. Pourquoi Il y a plus de mots typiquement sur un bracelet ou sur une montre. De deux, c'est toujours bien fixé au doigt, donc on a moins d'artefacts liés au mouvement, typiquement. Euh, donc, si on peut avoir des données d'entrée ultra précises, comme on l'a dit, c'est que derrière, on peut faire des choses plus poussées. C'est ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir des applications aussi cliniques. C'est pour ça que ça intéresse le monde médical. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et c'est très important, c'est que ça peut se porter absolument tout le temps. Et le fait qu'on puisse avoir des données 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ça nous permet de faire énormément en plus de corrélation et donc de donner des choses bien
2: plus poussées à l'utilisateur. Marc Simon signé à l'œil et tout de suite il demande pourquoi vous avez une Apple Watch puisque l'Apple Watch, je ne sais pas si tu sais, mais propose ce service aussi. En fait, le principe est très simple et tu dois le savoir. Au poignet, on a la, le pouls de l'artère qui passe, pouls que les sportifs ont l'habitude de prendre parce qu'il est assez précis puisque l'artère est assez grosse et donc avec deux doigts, tu peux arriver très facilement euh, à, à, à l'angle de ton poignet à récupérer ton pouls Mais c'est vrai que le bout des doigts et les doigts ont les pulsations cardiaques qui sont euh, très bien desservies aussi puisque ce pouls justement renvoie les pulsations cardiaques au bout des membres. Petit détail intéressant à savoir aussi c'est que les terminaisons sanguines sont euh, beaucoup plus fournies chez l'homme que chez la femme c'est pour ça que les femmes ont tendance à avoir plus froid que les hommes euh, et ça c'est juste parce qu'il y a plus de terminaisons sanguines en, en bout de, de, de nos membres en fait hein, c'est voilà, comme ça c'est médical et j'y peux rien hein, c'est pas pour faire de, dis, de distinction et ce qui est vraiment intéressant ici, c'est que donc la réponse, c'est qu'il a tous les objets qui proposent le même service que lui pour faire du « reverse engineering ». Alors, c'est quoi ce mot en français Ça s'appelle la rétro « rétro-ingénierie » ou l'ingénierie inversée. Et ça consiste à étudier un objet pour en déterminer le fonctionnement interne, soit donc la méthode de fabrication, soit carrément trouver une manière de l'améliorer et ou de le modifier à partir de l'existant déjà. Donc après, on peut parler aussi de rétroconception, bref, il y a tout un tas d'éléments, je te laisserai faire des recherches sur le sujet. Comment ça fonctionne Donc premièrement, tu dois comprendre le fonctionnement d'un objet. Tu fais du coup de la rétro-ingénierie. Par exemple, tu as accès à un microprocesseur, un circuit qui est déjà existant et avec la rétro-ingénierie, tu vas arriver à en comprendre le fonctionnement. Ou alors, pareil en archéologie, tu vas trouver un objet technique et ancien et tu vas chercher à en comprendre son usage à l'époque. Donc, à partir de là, tu vas le démonter et essayer de le comprendre. Là où ça devient intéressant dans le cadre de l'Apple Watch et dans ce qui est en train de se passer, c'est qu'en fait, finalement, ce qu'il est en train de nous dire, s'il a fait de la rétro-ingénierie, ça veut dire qu'il a pris un objet qui a l'utilité que lui vise à obtenir. Il va donc, par ses propres moyens, démonter l'objet pour comprendre la méthode de fabrication, puis ensuite élaborer une copie de l'objet sans entacher le brevet qui protège l'objet en question qui est déjà sur le marché. Ce qui veut dire que tu peux, c'est très important, copier quelque chose d'existant, le copier dans sa finalité, c'est-à-dire dans le service qu'il rend, tout en l'assemblant d'une manière différente. Et c'est à partir de là que tu comprends que la rétro-ingénierie est intéressante parce qu'elle te permet ben, d'analyser ce qui existe, d'en comprendre les modes de fonctionnement et d'arriver au résultat qu'il nous a mis devant les yeux ici, à savoir ben, « nous, on ne fait pas la même chose, on fait mieux » pour telle et telle raison. Et c'est pour ça qu'il peut le dire, parce qu'il a dit qu'il avait fait de la rétro-ingénierie, et franchement, entre nous, je le crois. Parce que techniquement, je le sais, le pouls est bien meilleur en bout de doigt que à prise à la main au poignet, et que logiquement, l'Apple Watch, qui sera toujours enlevé à des moments de la journée, là aussi c'est un argument de choc, fait que tu n'auras pas en permanence les données qui seront collectées. Ici, l'un des enjeux, bien évidemment, de cette bague, c'est de la porter en permanence. Et c'est... Les datas qui sont récoltées de façon permanente, qui permettent d'apprécier les variations, de les corréler à une maladie chronique ou je ne sais quoi d'autre, et d'arriver à des résultats efficients, très élevés. Voilà. Je comprends la logique. Pour moi, franchement, on est sur un produit ultra quali. On n'est pas encore dans l'analyse de sang, comme je te l'avais dit. Alors, à mon avis, on est dans la science-fiction et encore que. Pourquoi pas Parce que je me dis que la bague finalement, elle doit pouvoir arriver parce qu'au bout des doigts, tu, tu saignes quand même. Donc, tu dois pouvoir récupérer des micro-gouttelettes de sang. Enfin bref, on ne va pas délirer parce que là, je pars dans mon délire personnel. Mais au demeurant, voilà, tu l'as compris. Donc, on est face à des petits malins qui ont bien compris comment ça marchait et qui ont bien compris qu'à partir de l'existant, ils pouvaient l'améliorer et faire mieux. Et là encore, ça te finalement te donne des idées pour peut-être, bah, si tu vois un produit qui correspond à une idée que tu as eue ou que tu dis bah, ça, j'avais idée de le faire mais ça existe déjà, bah, n'abandonne pas en fait, fais de la rétro-ingénierie, prends ce qui existe, décortique-le, améliore-le améliore pardon, sans, tenter, sans euh, toucher aux brevets, sans violer les brevets existants et non seulement tu auras le droit d'exploiter ta création mais en plus tu auras amélioré ce qui existe déjà donc il n'y a pas de raison en soi que ça ne marche pas.
1: Et d'un point de vue très, très pragmatique, très concret est-ce que vous pouvez expliquer par exemple, quel type de maladie ou quel type de, de problème on peut, euh,
4: on peut détecter Dans la santé, ce qu'on sait faire et ce qu'on peut faire, c'est tout ce qui est lié bien sûr au rythme cardiaque. Alors nous, on ne va pas juste afficher le rythme cardiaque et rien en faire. On s'intéresse typiquement aux arythmies cardiaques. On fait tout ce qui touche à la déficience respiratoire, donc on a votre taux d'oxygénation dans le sang. On peut faire tout ce qui touche à l'apnée du sommeil, savoir combien d'événements vous faites, à quelle sévérité. On a la température euh, du corps humain avec la bague. Ça, ça nous permet de faire des choses donc, en lien avec les autres biométriques super intéressantes. On peut penser par exemple aux femmes euh, pour traquer euh, leur, euh, comment on appelle ça, leur cycle. Là, on est en train de travailler sur des études sur l'obésité, sur l'asthme, suivre les personnes asthmatiques. Et puis on s'intéresse à la population senior, les détections de chutes, les déficiences respiratoires, etc. En fait, nous, sur beaucoup de métriques, on est plus ou moins à 2% près précis par rapport aux standards cliniques. Donc c'est déjà ce qui est nécessaire
0: pour Donc être... un médecin médical. peut prendre vos données et considérer qu'elles sont fiables Alors, à partir du moment où on va être
4: clearé par l'AFD, etc., avec ses dispositifs médicaux, oui. À l'heure actuelle, nous, on se limite, il y a une fine ligne entre ce qu'on peut dire et ce qu'on ne peut pas dire. Ceci étant dit, oui, c'est le but. Mais plus vous allez
6: vers la santé, plus vos produits vont être réglementés vont devoir être certifiés, vont devoir être approuvés, vont devoir être agréés. Et vous, vous avez une idée de, de, des difficultés auxquelles vous allez devoir faire face Bien sûr. Tout à fait. C'est ça se ce chiffre en mois, voire en années,
3: les, 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 les démarches ça. nécessaires, ça vous en avez conscience. C'est pour ça qu'on fait le B2C en premier pour pouvoir faire ces choses-là en parallèle et puis au sein de nos investisseurs actuels au, au, au rang d'avant, c'est beaucoup des médecins et des gens qui ont déjà fait ça, donc euh, on est aussi accompagné de ce côté-là.
2: Deux points hyper importants que tu viens d'entendre. Premièrement, euh, la « Capacité qu'ils ont eu de répondre avec précision sur les pathologies et les maladies cibles. » Ça, c'est vraiment bluffant et on a parmi tout ce que j'ai pu entendre euh, des, des, comment je vais dire, des pathologies extrêmement intéressantes. L'apnée du sommeil, ça touche énormément de monde à partir d'un certain âge. C'est quelque chose qui est effectivement assez compliqué à détecter et après… Avoir écouté tout le pitch et en être arrivé là où on en est arrivé, effectivement, je valide et je comprends très bien le raisonnement qu'ils sont en train de mettre en avant et ce qu'ils sont en train de dire en fait. Ils ont raison, leur bague amène des données hyper intéressantes et surtout euh, récupérables par les professionnels de santé pour soigner... Tout un tas de pathologies donc qu'ils ont énumérées, je ne vais pas te le refaire, hein, l'arythmie cardiaque, euh, voilà bref, blablabla, bla, 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 hein, moi je ne suis pas du tout médecin, mais on comprend très bien là, en, en tout cas moi je l'ai très bien compris, c'est clairement réalisable. Donc quand on nous annonce un laboratoire au bout du doigt, ce n'est pas complètement faux, on n'en est pas encore, j'insiste avec ma prise de sang, hein, on n'en est pas encore à la prise de sang, mais on en prend le chemin. Et là, Marc Simoncini met un coup à la tête. Alors pourquoi il n'est pas l'oiseau de mauvaise augure, mais pourquoi il insiste et pourquoi il pose des questions sur le sujet de la validation par tous les organismes de santé. D'abord, il faut savoir que Marc Simoncini a déjà essayé d'investir ou en tout cas eu des sociétés qui étaient dans la santé et c'est un calvaire parce qu'il y a énormément de travail à faire derrière pour réussir à être validé et opérationnel sur ces marchés-là. Et ensuite, comme il le dit, on n'est pas vraiment que sur un problème d'argent il y a un problème de temps, de, de, de validation, de suivre des process qui sont tous parfois, alors certains sont utiles, hein, je ne remets pas en cause, mais certains sont tous aussi ridicules les uns que les autres parce qu'au final la data elle est là, elle est existante, c'est un vrai progrès, une vraie amélioration pour les malades et... Qu'est-ce qu'on attend pour le valider Alors, pourquoi c'est aussi problématique Parce que derrière, il y a des enjeux financiers colossaux. Demain, ils ont l'agrémentation, ils sont médicalisables. C'est-à-dire que les professionnels de santé savent que ce produit est un produit de santé validé, utilisable, dont les données sont fiables et qui peuvent être utilisées pour soigner les patients c'est jackpot pour eux, c'est jackpot pour tout le monde. Et là, c'est parti, c'est la machine à sous qui crache tous les jours, toute la semaine, toute l'année, en permanence. Tu as, alors on pense tout de suite à la France et à la Sécu, mais on n'existe pas à l'échelle du monde. Aux États-Unis, où la santé, elle est payante, il y a des gens qui vont payer, qui sont prêts à payer beaucoup plus cher que ça pour simplement prévenir de maladies. J'ai même envie de te dire que leur projet, il est même plus intéressant aux États-Unis qu'en France pour eux. Pourquoi Parce que nous, on est dans un mode et dans une façon de penser en France où la maladie c'est gratuit, on est payé par la Sécu, blablabla, donc on se fout un peu de notre santé, disons-le comme c'est. Aux États-Unis, comme il y a une valeur derrière la santé, il y a tout intérêt à prendre soin de, de, de son corps et de soi-même. Et encore que malgré que ce soit comme ça, il y a des Américains qui ne prennent pas soin d'eux. Enfin bref, on pourra en parler des heures, mais tu m'as compris. Mais au demeurant, il y a toute une partie des Américains qui font attention à leur santé et qui justement, mieux vous prévenir que guérir. Plutôt que de prendre une tuite, vont se payer la bague pour suivre leurs indicateurs et essayer de faire en sorte que tout se passe bien et pas avoir de mauvaises surprises durant leur vie. Attention, bien évidemment, c'est pas une bague comme ça qui va te permettre d'éviter des maladies, etc. J'en ai tout à fait conscience. Mais au demeurant, je commence savoir le potentiel de malade qu'il y a derrière leur idée. Alors, bon, on va essayer un peu de redescendre. Ils demandent quand même beaucoup d'argent. Encore une fois, comme je dit tout à l'heure, je ne sais pas en combien de temps ils ont, ils ont fait leurs 320 000 euros et ça, pour moi, c'est assez déterminant. Mais au demeurant, malgré tout, le potentiel est là. Et à ce stade, je te le dis, je pense que je lève le portefeuille et que j'investis parce que franchement, c'est quand même bonnard leur truc. C'est bonnard. Hein
4: Est-ce qu'il y a un brevet Oui, euh, la technologie est brevetée. Ouais. Tout à fait. Il est accepté il est en, en cours. Cours.
2: il est en cours, il en ok
5: Est-ce qu'il y a une autorisation de mise sur le marché Vous avez besoin de quelle validation
4: euh, Alors il y a des choses qui se font au niveau en fait, de notre industriel directement.
5: Quand vous dites l'industriel c'est le co-packer, c'est la personne qui va fabriquer les produits. Le c'est ça. C'est
3: fabriqué en France, en Chine, non, euh, les alors, pièces viennent d'où Ce qui se passe, c'est qu'on a un process qui est très compliqué d'assemblage euh, avec une résine. C'est de la chimie euh, très complexe pour pouvoir couler à froid sans détruire l'électronique. Et du coup, il euh, n'y a qu'un endroit qui se fait où ça se fait vraiment, et c'est en Finlande. Euh, donc, voilà.
1: donc là, au niveau de l'industrialisation, vous avez signé le contrat avec le Finlandais. J'imagine que c'est vous qui allez prendre en charge le coût de cette industrialisation. Donc ça, ça représente quel montant à payer
3: le, le total va représenter entre 700 et 800 000. Il y a encore des détails à, à régler, euh, mais c'est à ces endroits-là.
2: D'accord. Waouh, là vraiment, euh, la question est normale, hein. y a-t-il un brevet Parce que qu'est-ce que tu payes En fait, il y a un brevet en cours de validation, c'est vraiment important à comprendre quand tu es sur des trucs comme ça, normal et il y a une vraie technicité au niveau de l'assemblage. On n'est pas sur les autres, euh, comment dire, sur les autres analyses que j'ai pu faire, on est sur quelque chose de très poussé, je vais être très franc avec toi, on n'est ni dans mon domaine, ni dans, ma compé dans mon rayon de compétences, le coulage à froid sur des matériaux électroniques, je comprends très bien hein, tout ce qui est en train de se passer, les questions qui sont posées, là, un mec comme Eric, il est carrément dans son élément. Bien évidemment, on est encore plus surpris de voir que le, la seule personne qui est capable de le faire, c'est en Finlande. Ça te montre quoi Ça te montre qu'il y a des savoir-faire très précis, même encore aujourd'hui, qui peuvent être développés est-ce qu'en France, il y a des personnes qui sont capables de couler à froid sur du circuit imprimé Si la réponse est non, n'y a-t-il pas une opportunité de marché Mais à mon avis, l'opportunité de marché, elle existe dans le monde entier. Il ne doit pas y avoir énormément d'usines qui sont capables de le faire. Alors là, tu vas me répondre, oui mais Nicolas, les enjeux sont colossaux et sûrement que pour construire une usine qui est capable de le faire, il faut beaucoup d'argent, certes. Mais ça se réfléchit aussi. Moi, je pars du principe que rien n'est impossible et que dès l'instant qu'il n'y a qu'une personne qui sait faire quelque chose, comme je te l'ai expliqué ici, tu fais de la rétro-ingénierie, tu achètes la bague, tu regardes comment c'est fait, tu essayes de trouver une idée innovante à moindre coût pour faire la même chose et si tu y arrives, c'est jackpot pour toi. D'ailleurs, tu as déjà un client dans le cas présent de ce que je suis en train de te soumettre, en gros... Si tu trouves une technologie qui te permet de couler à froid sur du circuit imprimé, tu peux aller voir le mec qui fabrique la bague et lui dire, ben « Regarde, moi, je te le fais pas pour 700 000, je te le fais pour 300 000. » Tu as déjà ton client en fait à des prix assez élevés. Mais revenons-en à notre histoire. Ici, comme tu le vois, donc non seulement il y a la technicité dans le produit, mais c'est un produit de santé. Donc, il doit y avoir aussi de la technicité dans la livraison du produit. C'est ce qu'il disait avec le packaging. Il y, a des, il y a des validations à obtenir pour pouvoir vendre le produit pour qu'il ben, ne soit pas nocif pour les personnes qui vont le porter, etc. Et… Dans tout ce que je suis en train de te dire, il y a une réflexion qui doit commencer à arriver dans ta tête et tu dois dire wow, « Waouh, les mecs, c'est des fous. Ils sont lancés dans une aventure de malade. C'est pas tout le monde qui peut le faire. » Ne réfléchis pas comme ça. Ne réfléchis jamais comme ça. En réalité, il y a deux façons d'aborder l'entrepreneuriat, mais l'investissement, c'est pareil, tout dans la vie d'ailleurs. Soit il y a une énorme barrière à l'entrée et ça paraît très compliqué à faire et du coup, ben, il y a que ceux qui s'y lancent qui y arrivent. Et du coup, il faut comprendre que ce n'est pas parce que ça paraît très difficile que ça l'est forcément. Et c'est peut-être une opportunité en soi. Donc, ça veut dire que tout ce que je suis en train de décrire et qu'on est en train de voir ensemble qui paraît très complexe et difficile d'accès, bah, du coup, ça a refroidi beaucoup de gens et ça a permis à ces deux jeunes de s'engouffrer, se, de, se, de, de, se, de bifurquer dans l'ouverture et d'en tirer bénéfice. Mais ça ne veut pas dire que toi, qui n'as pas devant les yeux peut-être une opportunité que tu as vue mais qui te paraît injouable, n'a pas la même opportunité que, à savoir que comme c'est injouable pour toi et pour plein d'autres, eh bien et du coup, c'est une opportunité. Ce que j'essaye de te dire, c'est que c'est pas parce que ça a l'air difficile qu'il ne faut pas le faire. Au contraire, c'est parce que c'est difficile que tu as peut-être toutes les raisons de le faire. Je te rappelle que je, Jean-François Mitterrand, j'ai tellement l'habitude de les appeler Jean-François. Euh, François Mitterrand avait dit à l'époque qu'il a été devenu président parce qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui voulaient devenir président et que du coup, il avait toutes les chances d'y arriver. C'est la même chose. Et après, donc à l'opposé de tout ça, il y a ce qu'on appelle l'océan bleu, l'océan rouge. Tu arrives sur un marché, il n'y a personne, tu es le seul. Du coup, tu as une opportunité de marché, tu la saisis et tu encaisses l'argent. Mais là, il faut faire attention, ce n'est pas parce que tu es le premier que tu es celui qui reste tout le long de la, de la vie du marché en lice ou en course en première position. Parfois, tu vas te faire dépasser par des outsiders. Regarde MySpace avec Facebook, c'est exactement ce qui s'est passé. Le premier, c'était pas Facebook. Celui qui a tout ratiboisé, c'est Facebook. Et celui qui est en train de mourir aujourd'hui, c'est aussi Facebook. Donc, ne te leurre pas. Rien n'est simple dans la vie. Mais c'est pas parce que c'est difficile qu'il ne faut pas le faire. C'est ce que je voulais que tu gardes de ce passage en tête.
5: J'aime pas trop poser cette question, mais là, c'est assez légitime. C'est quoi votre parcours et votre formation Bien sûr.
4: Alors, tous les deux, on a un profil commercial. Donc, on s'est rencontrés en école de commerce il y a à peu près 7 ans maintenant. On n'est pas que tous, tous les deux associés. On est trois associés euh, dont un profil plus... Euh, Microélectronique, hardware, firmware.
1: Et le troisième associé, il n'est pas là Non. Le troisième associé n'est pas là.
3: Pourquoi Parce qu'il travaille, il avait une réunion aujourd'hui avec euh, notre manufactureur.
1: Une réunion plus importante que celle de venir ici
4: bah, Pas nécessairement, mais aujourd'hui, euh, pour lui, c'était plus intéressant. Et en fait, il y a beaucoup de choses à faire. On est dans une période de pré-industrialisation et il y a énormément de discussions qu'on doit absolument avoir avec euh, notre industriel. Vous avez déjà levé des fonds
3: euh, alors on est en cours de process effectivement, on a déjà sécurisé euh, 620 000 euros et euh, donc en euh, equity et il y a la BPI ensuite qui, qui, viendra, qui viendra compléter mais c'est que des business angels, on n'a pas de fonds d'investissement. Euh. À la de
2: 5 millions du coup j'imagine C'est ça. Euh, là ils n'ont pas marqué des points sur le fait que l'associé ingénieur micro-informatique etc, micro-circuit pardon, euh, n'est pas là parce qu'il a une réunion avec l'industriel. C'est vrai qu'il y a une espèce de blanc parce que tu te dis qu'est-ce qui est de plus important que de lever des fonds auprès de personnalités comme celle qu'on a là. Bon, après, c'est audible et voilà, ça change rien au projet de mon point de vue, mais je comprends que ça fasse un peu grincer des dents. Indépendamment de ça, je vais t'expliquer comment ça fonctionne une levée de fonds en equity. Et après, je t'expliquerai aussi que tu peux le faire de façon hybride. On va revoir tout ça, t'inquiète pas. La levée de fonds, en écouti, elle est en trois phases. La première phase, c'est la préparation. Donc là, tu as, tu vas voir personne et tout, tu te prépares toi. Donc la préparation, on va dire la partie la plus simple, c'est en gros euh, ben, préparer ton site internet avec une offre très claire pour que les investisseurs puissent de façon très lisible bien comprendre l'offre que tu as, qui tu es, ton histoire, etc. Enfin, il faut que quand tu vas te présenter un petit peu d'ailleurs de la même manière que devant les « qui veut être mon associé », quand le mec va faire des recherches sur toi, il puisse avoir soit sur ton site internet, soit sur tes différents réseaux, bref, sur ta façon de travailler, une lisibilité simplifiée avec, et c'est très important, une offre claire. C'est vraiment important que l'offre soit claire parce que si tu as une offre commerciale claire, c'est vachement mieux pour les investisseurs, c'est à ton avantage. Voilà. En parallèle de ça, toujours dans la préparation, tu vas avoir des documents à rédiger et à fournir pour rassurer tes investisseurs. Donc, préparer un executive summary, le rédiger et le préparer. Faire le business plan ainsi que tous les, doc les documents complémentaires pour aller à la due diligence, c'est-à-dire avancer vers le deal, la concrétisation de ce que tu cherches à avoir. Préparer ton pitch, bien évidemment, puisque l'air de rien… Nous, on est là en mode assis dans notre canapé, on critique les gens qui le font. Mais arriver et parler devant des mecs là où tu joues ta peau et surtout la suite de ton projet, c'est pas un truc de « very easy » quoi. En fait, il faut tout préparer. Et enfin, bien évidemment, il faut que l'ensemble de tout ce que tu vas leur donner ben, montre le pourquoi d'abord ils peuvent te faire confiance et aussi mettre en avant les raisons pour lesquelles il est intéressant d'investir dans ton projet et de suivre tout ce que tu es en train de faire. Donc, en gros pour arriver à, à finaliser une phase de préparation en vue d'une levée de fonds en equity, eh bien, tu peux compter environ deux mois, alors entre un mois et demi à trois mois en fonction de plein d'éléments. On va dire qu'il y a des sociétés qui sont plus ou moins prête pour une levée de fonds et il y a des sociétés qui ne le sont pas du tout et il faut tout préparer. Il est évident que je ne l'ai pas précisé, mais si tu as de l'activité commerciale, ben, la gueule de ton bilan, elle est importante. Alors, la gueule, c'est un peu vulgaire, mais en gros, il faut quand même avoir un bilan qui se prête à la confiance et à l'investissement de personnes extérieures. Mais aussi, il y a des détails comme par exemple, comment elle est constituée ta boîte, de combien de parts, etc., qui peuvent rentrer aussi en ligne de compte. Ensuite, il y a la deuxième phase. Alors, cette deuxième phase qui est ni plus ni moins que le marathon ou le roadshow où là, en fait, ça peut durer de 3 à 6 mois en fonction de, bon, ben voilà, de, de, de tes ambitions, de la levée de fonds que tu vas faire. Et en gros, ben, tu pars avec ton petit sac à dos et tous tes petits dossiers à la rencontre des investisseurs. Tu fais tes présentations, tu proposes ce que tu as à proposer et puis tu vois ceux qui lèvent le portefeuille ou qui ne le lèvent pas. En réalité, le temps de ce roadshow, de ton marathon, il est défini finalement par le montant que tu veux lever. Tu ne vas pas passer le même temps si tu as besoin de 10 millions que si tu as besoin de 100 000 euros ou que si tu as besoin de 20 000 euros parce qu'on a vu aussi des petites levées de fonds. d'accord À partir de là, on arrive après à la phase de finalisation et c'est ici que j'ai beaucoup de choses à te dire. Je vais quand même réduire euh, mes propos parce que le but, c'est que ça ne dure pas des heures mais qu'on arrive euh, au terme de tout ça. Donc en gros, euh, il faut que tu saches que ta phase de finalisation, tu peux avoir des, des, des investisseurs qui, est, qui ont levé le portefeuille, mais qui pendant les due diligence ou pendant l'approfondissement du dossier se désengagent, ça arrive. Tu peux aussi avoir des cas de figure où finalement, ben, pour diverses raisons, ça avorte, une mésentente entre des associés, enfin, des, des problématiques de dernière minute. En, bon, en, en phase de finalisation, Crois-moi, quand ça arrive, c'est les boulettes atomiques. Moi, ça m'est arrivé et c'est très énervant. Tu as travaillé pendant six mois sur un projet et là, pour diverses raisons, ça te pète entre les doigts. Tu as les boules et c'est peu de le dire. Et au bout du compte, dans cette phase de finalisation, aussi en fonction parfois de, de détails, hein, c'est-à-dire de comment certains investisseurs ou d'ailleurs fonds indépendants rentrent dans la, dans la société, tu peux aussi avoir des désistements parce que le deal ne se présente pas de la manière dont tu voulais qu'il se présente. Voilà. Alors en gros, si je te résume les trois phases, tu vas avoir… 3 mois pour la préparation, on va compter ça pour le, le, le truc voilà, général, pour faire une généralité. Tu vas avoir entre 3 et 6 mois, on va prendre 5 mois pour la phase de marathon, le roadshow. Donc, on est à 8 mois et tu as encore 3 à 5 mois pour la finalisation. On prend 4 mois, donc tu es sur un an. Donc, c'est dire que quand tu les écoutes parler, ils travaillent déjà sur une levée de fonds depuis un certain temps et ça présente un énorme avantage pour les investisseurs qui sont là devant eux, c'est qu'ils arrivent dans une valo à 5 millions qui va revaloriser leur argent. Parce qu'une levée de fonds, ça a deux effets. Quand c'est bien fait et quand ça fonctionne, ça te permet aussi de revaloriser les parts. Et donc, tu sais qu'à partir de là, tu gagnes de l'argent. C'est un process financier qui te permet de gagner de l'argent maintenant je voudrais prendre le temps de t'expliquer ce qu'est la bpi la bpi c'est un organisme national qui te permet d'obtenir du financement donc la bpi en gros c'est la banque publique d'investissement auquel peut avoir recours différentes personnes pour obtenir du financement et tu dois savoir que les banquiers peuvent obtenir des financements de la bpi dans certains cadres d'investissement et que donc tu peux faire de l'hybridation dans l'investissement grâce à la BPI qui va venir se joindre au projet. Voilà, je ne vais pas rentrer plus dans les détails. C'est des process hyper intéressants. Il y a énormément d'argent à perdre, mais il y en a aussi énormément à gagner, bien évidemment. Et tu comprends très bien qu'ici. Ce n'est pas du tout un désavantage pour les investisseurs de qui veut être mon associé d'avoir une phase de levée de fonds en equity qui est en cours parce qu'ils vont rentrer dans un processus qui est déjà très carré et ça garantit aussi quelque part que le dossier de préparation a été fait et que donc tout est nickel et qu'ils n'ont plus qu'à statuer sur le projet. Donc pour moi, à ce stade... Je te le dis, les feux sont au green, c'est super green même. Je dirais, je lève et je frétille avec mon portefeuille. Moi, 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 ici <rire> Bon, moi, je pourrais être un client de, de ce, ce
6: produit-là. Euh, franchement, la promesse est belle. Je, moi, je suis épaté par là où vous êtes arrivé euh, avec euh, entre guillemets si peu de moyens pour du hardware. Euh, là où j'ai d'énormes réserves, c'est tout l'aspect agrément euh, certification, autorisation de mise sur le marché, que ce soit en Europe ou aux états unis parce qu'évidemment, ce pas les mêmes normes, euh, je me dis que tout ça est extrêmement compliqué. Euh, vous attaquez un, un marché qui est énorme, la, le, le monitoring de sa propre santé ou de son bien-être, c'est un marché gigantesque euh, qui attire donc malheureusement deux gigantesques acteurs. Tout ça est infiniment plus complexe que là où vous en êtes arrivé aujourd'hui. Mais je comprends votre démarche et j'espère de tout cœur que que quelqu'un va vous suivre. Merci. Mais ça sera malheureusement pas moi.
2: Euh, je te cache pas que c'est extrêmement dommage parce que Marc Simoncini a de l'expérience dans ce domaine. Je ne suis pas surpris. Il a eu une mauvaise expérience. Et c'est compréhensible, comme il le dit, obtenir les agréments, des agréments différents pour chaque pays en fonction de tout un tas d'éléments. Mais euh, je ne sais pas pourquoi, il y a un truc quand même qui me vient à ce stade. Je me dis que, quand demain, tu trouves un produit qui fonctionne, qui récupère de la data qualitative, tu peux arriver à faire un consensus. Bon, j'affabule. À mon avis, s'il y a un professionnel de santé qui m'écoute, il va me dire « Non, mais c'est du délire, Nicolas, c'est impossible. » Quand tu vois déjà que nous, on est en degré et que les Américains sont en Fahrenheit, bon bah, c'est sûr qu'on a un problème, on va dire, au niveau du petit chiffre qui apparaît et du petit symbole qui est juste à côté, ce que je comprends tout à fait. Mais indépendamment de tout ça… Euh, je, je, je pense que c'est pas parce que tu as eu des mauvaises expériences qu'il faut rester là-dessus. Après, il faut comprendre aussi que quelqu'un comme Marc Simoncini a énormément de start-up dans son actif, etc., et d'activités. Donc après, comme il connaît le volume de travail qu'il faut fournir pour obtenir justement les fameux agréments, il sait pertinemment que c'est juste impossible pour lui. Donc, bon, ma foi, sans plus de transition, il passe la main. Il a bien raison, mais il y a un détail qui doit attirer ton attention et qui est pour moi contre-intuitif mais qui justifie à lui seul d'investir. Il a dit « Je serai votre client. Je pourrai l'être. » Et il a commencé par ça et pour moi, ça a une valeur énorme.
3: Alors, vous êtes euh, inventif agile. Euh, vous êtes parti d'une idée, c'était d'inventer un objet connecté pour euh recueillir des données de notre santé et améliorer la gestion de, de, de sa santé, donc je trouve que c'est une très belle idée. En revanche, je pense que vous attaquez à une montagne qui n'est pas grimpable. C'est la raison pour laquelle je n'irai pas, parce que je pense que c'est très très risqué et qu'il n'y a pas assez de consistance euh, à ce jour pour investir 300 000 euros.
2: Et je ne suis absolument pas d'accord avec elle. Après, je ne lui en veux pas du tout pour le coup. Ça remarque elle est pertinente parce qu'elle est dans la logistique et dans le transport, à rien à voir. L'hôtellerie, c'est Hyper éloigné de son domaine de compétence, mais de là à dire que la montagne elle n'est pas grimpable, il n'y a aucune montagne qui n'est pas grimpable. La vérité, c'est juste qu'il faut trouver le bon angle sous lequel tu vas prendre le problème. Et surtout, je pense que euh, on parle d'industrialisation, j'ai hâte d'avoir l'avis de Eric sur le sujet. Je pense qu'il faut être entouré des bonnes personnes pour s'attaquer justement à ce marché-là. Maintenant, en demeurant, Delphine et Jean-Pierre et Anthony ne sont carrément pas dans ce domaine d'activité, et je pense sincèrement que c'est Eric. Euh, le, le plus apte à répondre aux et aux attentes, à la fois techniques et commerciales d'ailleurs, euh, des besoins de ces deux jeunes en fait, de Laurent et de Amoury. Par contre, euh, bon c'est ironique mais c'est vrai qu'il a déjà validé le projet de la bague bancaire. Donc faire la bague de santé, ça serait quand même assez drôle. On pourrait même se dire qu'il a qu'à regrouper les deux bagues à la fabrication pour optimiser finalement euh, le, le coût de, de production, euh, pluguer ensemble les, les deux technologies et on arrive à la bague parfaite qui fait à la fois néo-banque, à la fois santé. Bref, je délire total. Mais bon, on pourrait... Bon, voilà, je ne sais pas s'il si va y aller. Parce que autant la bague, la bague bancaire, elle était carrément dans la veine de ce qu'il savait faire, autant là, le côté santé avec les agréments, est-ce que ça ne va pas l'effrayer Bref, voilà, je ne suis pas surpris que ni Delphine, ni Anthony, ni Jean-Pierre euh, ne s'engagent pas. Par contre, pour moi, quand même, malgré tout, Eric, c'est euh, le, le mieux placé pour euh, investir dans cette société.
1: Bon, je vais vous dire ce que j'en pense. Euh... Je pense que c'est un beau prototype. Euh, avec les moyens que vous avez, euh, vous avez réussi d'aller jusque-là. C'est quand même euh, assez, euh, assez incroyable. Parce que le prototype est plutôt bien fait. Euh, le problème pour moi, c'est quand vous êtes venu ici, vous avez commis une erreur. Pour moi, il y a deux personnes clés par rapport à mon analyse c'est l'ingénieur hardware qui a fait ça et. Le docteur qui fait le big data, qui va être capable d'analyser les données. C'est pas que je remets en question vos compétences ou ce que vous apportez. Mais par rapport, moi, à mon analyse de votre entreprise, ces deux personnes, c'est elles avec qui j'ai besoin de parler. Elles sont pas là. Et donc,
2: malheureusement, pour cette raison, je vais devoir passer. Ok, merci. Alors bon, je peux pas m'opposer à l'analyse de Eric. Elle a une valeur mille fois supérieure à la mienne. Et effectivement, il a raison. À la fois le docteur pour l'analyse des données, à la fois l'ingénieur pour euh, la technologie qui est développée derrière, sont des clés essentielles euh, à la compréhension et à l'appréciation plus juste de la société. Mais il y a un paradoxe ici. C'est que, si tu mets ces deux personnes devant les investisseurs, je te mets de l'argent sur la table qu'il n'y en a aucun des deux qui arrive à lever quoi que ce soit. Un docteur, c'est tout sauf un commercial. Il est incapable de parler. Et un ingénieur, un vrai ingénieur qui a peut-être la capacité justement d'arriver à produire cette bague à ce degré de technologie sans les moyens qui vont derrière, bien justement, tu devrais te dire que c'est peut-être un petit génie qui est avec des lunettes et qui est capable de parler à personne et qui justement n'a pas non plus sa place devant des investisseurs. Alors, ça les aurait peut-être rassurés ça leur aurait amené sûrement et sans doute une discussion technique incompréhensible que je n'aurais sûrement pas analysée voire coupée au montage et ça aurait permis peut-être à Eric de mettre de l'argent sur la table sauf que on est donc comme je te le dis face à un paradoxe c'est qu'il n'y a que des vendeurs pour arriver à vendre alors note pour plus tard et je te le dis à toi effectivement malgré tout là où je donne complètement raison à Eric quand tu as trois fondateurs euh, d'une société qui que ce soit tes fondateurs tu fais en sorte qu'ils soient là pour la levée de fonds c'est vrai que quand même je vais le reconnaître euh, je trouve que c'est un petit peu déplacé indépendamment du fait que ce soit l'ingénieur et qu'on avait besoin d'avoir la technicité mais déplacé de ne pas être là pour et une émission télé et une levée de fond sachant que tu es quand même la personne qui a construit le produit mais mais je te le dis je suis pas convaincu sur le fait que ce soit lui qui aurait fait la diff euh, au niveau justement bah, de de la comment je dirais du pitch et de la présentation pour obtenir l'argent. Je pense que au contraire d'ailleurs quand on est face à quelqu'un qui va arriver et qui va t'amener plein de technicité et de détails et de voilà de d'ingénieur, tu vas te confronter à un autre ingénieur qui va dire "Ah oui, mais si tu aurais fait ceci, si tu aurais fait cela" et tu vas peut-être te perdre dans des considérations qui finalement ne feront pas du tout mais alors du tout avancer notre affaire. Après, ça reste que mon avis et je pense aussi malgré tout que le fait qu'il y ait deux commerciaux pour moi, ça c'est pas déconnant parce que au final moi, je crois à cette histoire de « on a commencé pour régler un problème de sommeil des personnes qu'on aime et qui nous entourent. » Et que quand tu commences à croire dès le départ à l'histoire, tu as fait quand même 80% du, du trajet pour investir. Donc, c'est le choix d'Éric, je le comprends, mais je ne le valide pas. Il reste deux personnes en qui je crois pas du tout, mais je me dis, on ne sait jamais, un miracle peut arriver.
0: Moi, je pense que vous êtes de, des jeunes gens euh, extrêmement téméraires. Globalement, dans votre projet, il euh, y a un peu tout. Euh, et pour ça, vous avez des moyens extrêmement limités. Donc, soit il faut lever 3, 4, 5 millions et, et aller très, très vite pour pouvoir donc, euh, enchaîner. Soit, il y a peut-être une deuxième solution, c'est de s'adosser à l'industriel. Pour justement à la fois avoir des moyens, mais aussi avoir toute une logistique, toute une dynamique que vous aurez beaucoup de mal à mettre en œuvre euh, tout seul. Donc, moi, je n'irai pas parce que je pense que je n'ai pas du tout les moyens de rentrer dans une partie euh, comme celle-là. Donc, je crois en vous comme entrepreneur, mais je pense qu'il ne vous faut pas aller peut-être trop loin parce que le coup de trop, des fois, c'est là qu'on perd tout.
2: D'accord. Okay. Ça s'annonce mal, ça s'annonce mal. Hein. Et c'est intéressant, je trouve, les points de vue de Jean-Pierre en soumettant toujours des idées alternatives qui vont dans le bon sens. J'aime beaucoup son état d'esprit. Franchement, c'est quelqu'un que j'ai appris à connaître dans cette émission, enfin cette nouvelle saison et je pense que tu peux t'en inspirer. Il te montre à chaque fois que tu as toujours un chemin alternatif qui t'amènera au résultat que tu convoites et s'adosser à l'industriel, s'associer, envisager un partenariat, enfin bref, travailler avec une personne qui a plus de moyens que toi sans aller chercher peut-être de l'equity, ça te permet de continuer sur la même lancée sans engager trop de risques et justement d'arriver au résultat que tu convoites. Et ça te montre quoi Ça te montre encore une fois qu'il n'y a pas de montagne infranchissable comme l'a dit Delphine, il n'y a que des personnes qui regardent la même montagne et qui chacun voit un chemin différent pour arriver en haut. Et la vérité, parce que l'analogie, elle est trop belle, c'est que peu importe le chemin que tu empruntes en fait, l'important, c'est d'arriver en haut. Et une fille comme Delphine, tu vois, si elle voit la montagne et qu'elle la regarde avec toi que tu dit non, non, celle-là, je peux pas la faire, je me casse, elle ira jamais en haut parce qu'elle la regarde, elle est trop haute, elle se barre. Alors que toi, tu arriveras peut-être en haut, même si tu prends un chemin plus long, etc., si tu es motivé et que tu es prêt à tout, tu peux y arriver. Et là, Jean-Pierre te le montre. Il te dit, voilà, regarde, il existe aussi cette solution. Cette solution, elle est différente de celle pour laquelle vous avez opté, mais elle vous engage moins et elle vous permet de continuer sur la même lancée en contrôlant toujours votre boîte. Ce n'est pas inintéressant. Et ça te montre encore une fois qu'il y a plusieurs chemins. J'insiste parce que Combien de fois j'entends des gens qui, ah oui, qui me disent ⁇ Ah ben oui, je ne peux pas faire ceci parce que tu comprends, je n'ai pas cela ⁇ Mais c'est des excuses que tu te cherches en fait. C'est des moyens que tu trouves de te dire ⁇ Ah ouais, tu vois, bon, bah, ton idée me plaît, mais elle me fait peur. Ou mon idée me plaît, mais elle me fait peur. Mais comme je ne veux pas le faire, ah ben regarde, tu comprends, il m'arrive ça. Alors c'est pas possible. On a tous des excuses, c'est très facile de se trouver les excuses de ne pas faire, c'est très facile en fait, c'est même naturel en fait, t'as même pas besoin de force et tu te réveilles et tu vas trouver mille excuses de ne pas faire. Mais justement en fait, cherche une bonne raison de faire en fait, et quand tu as trouvé la bonne raison, bah fais-le, ou ne le fais pas, mais en tout cas, fais tout pour le faire, voilà. <rire> t'as compris ce que je voulais dire, hein
5: Moi je suis un peu embêté, euh... je suis tiraillé entre deux, deux sentiments. Le sentiment que le marché est extrêmement compliqué, comme ça a déjà été dit. Le hardware, c'est quelque chose qui ne plaît pas trop aux fonds d'investissement. Et je pense que ça va être compliqué de lever de l'argent. Euh, l'équipe est vraiment petite et je trouve effectivement qu'il y a une sorte de manque de respect de ne pas venir avec toute l'équipe. Pour moi, c'est un moment qui peut changer votre boîte aujourd'hui. Mais d'un autre côté, vous avez cette naïveté presque euh, candide qui est, qui, est, qui, est, qui est sympa et on a envie d'y croire. On a envie de dire « mais pourquoi pas ?» Et c'est souvent avec une, une once de, de naïveté que les grands projets naissent. Donc on a envie d'y aller. Ce serait cool qu'il y ait des Français, une boîte française qui réussissent enfin à faire du vrai hardware, même si Ledger est un super exemple. Et du coup, je suis un peu déçu que tu n'y ailles pas, parce que je me dis, si quand même, monsieur hardware n'y va pas, euh, ça envoie pas un message... C'est pas
1: parce que je pense que le truc tient pas la route, hein, ça, ils ont fait un super boulot, c'est juste que je suis déçu, genre, et les deux personnes clés pour moi sont pas là, et donc je peux pas prendre une telle décision comme ça, c'est vraiment
4: uniquement comme ça. Ceci étant dit, si on peut vous faire rencontrer ces personnes-là ensuite, on le fera avec grand plaisir. Ouais, mais à la limite, vous voyez, vous faites doublon. Ouais. Exactement. Avec
6: un des deux ingénieurs, déjà, on avait 50% de la techno. Et quand je vous parle de certification, votre ingénieur, il sait de quoi je parle. C'est compris. Pas problème. Trop... Là, on comprend.
5: Euh... Et du coup, comme moi, je ne suis pas un spécialiste du hardware, euh... je me base sur euh, des, euh, des études de marché, des benchmarks. Et là, clairement, 5 millions de valorisation euh, sur un tout début d'aventure moi je peux pas aller sur sur ces valorisations donc j'ai envie de vous faire une offre mais qui va être plus basse que ce que vous attendiez je vais vous proposer 300 000 euros mais pour 12% du capital
4: ok je vous remercie pour la proposition.
5: On vous laisse réfléchir, vous avez, vous avez du temps passé deux 3 si coups.
4: Vous pouvez de nous fond. donner 2 trois minutes Avec plaisir.
6: Déjà, c'est une bonne nouvelle qu'ils aient besoin de 3 minutes. <rire> On va faire ça.
0: <rire> Merci beaucoup. Ouais. On vous attend. Et là, Anthony, il a commencé à développer donc, un discours dont la conclusion était « j'y vais pas » et finalement… Il était tiraillé. Donc quand tiraillé, tiraillé que...
6: au dernier moment, tu te lances et tu…
0: J'appellerai Eric. <rire>
2: Quelque part, ça me fait plaisir parce que je l'ai ressenti aussi, ce manque de respect. Et franchement, Anthony a créé, pour moi, il a créé l'inattendu. Et je franchement, j'ai appris à l'apprécier, tu vois. J'avais un a priori sur le personnage qui n'est pas explicable d'ailleurs. Et au final, ben, j'ai plus du tout la même avis sur lui et je suis très heureux. Et c'est marrant parce que euh, cette candeur dont il parle, je pense qu'il a raison. C'est ce qui ont fait qu'ils se sont lancés dans ce domaine, c'est ce qui fait qu'ils sont là. Et finalement, ils y sont un petit peu euh, sans mesurer les enjeux dont Marc essaye de les alerter depuis le départ avec les agréments, etc. etc. Mais pour autant, ça ne les désarçonne pas et ils sont là, ils répondent aux questions, ils, ils essayent de dire bah, « mais c'est bon, on vous les présentera après, vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème en fait ». Et c'est marrant parce que comme il dit, tu te dis, ben ça n'a pas l'air de, plus que ça, les désorienter. Le fait qu'on leur dise, vous nous avez manqué de respect, ils ne sont pas là. Enfin, tu pourrais pas là. Tu pourrais quand même être désorienté, c'est quand même devant des caméras et tout, etc. Donc, il euh, y a quand même matière à un peu perdre son sang-froid. Non, non, les mecs euh, restent euh, voilà, stoïques. Ils n'ont pas d'autres choses à faire en même temps que tu me diras, mais... Voilà, c'est drôle et je comprends qu'il y aille parce que euh, je ressens moi aussi un attrait pour cette techno euh, par plein d'aspects, dont notamment la qualité de la data et le fait qu'ils arrivent aujourd'hui à pré bah, ouais, pressentir ou en tout cas à confondre certaines maladies par rapport aux relevés biométriques qu'ils arrivent à obtenir, c'est quand même assez fou. Et je pense que dans l'évolution du truc, comme l'a dit Anthony, on a peut-être ici un potentiel géant de la santé qui se construirait à partir d'un malentendu en fait. Et c'est comme ça que les grandes histoires se font. Il a raison. Donc, pourquoi pas Après tout, il suffit parfois euh, d'un alignement des planètes, euh, d'être au bon endroit au bon moment, de la personne qui dit oui sans trop savoir pourquoi et finalement, ça fait une belle histoire et ça marche. Donc, on va voir leur réflexion, mais ça m'a l'air bien engagé. C'est compliqué. Tu as dit quoi toi
3: tu veux qu'on fasse une contre-proposition je, euh, je vais appeler pour voir ce qu'il en pense.
4: Vas-y. Euh, le... Allô
3: Ouais, Pierre, c'est Laurent. Euh, oui, je t'appelle parce que là, je suis en direct à qui veut être mon associé. Et euh, oui. on a une proposition euh, de 300 000 euros contre 12% de la société. Qu'est-ce que tu en penses 300
6: 000 euros contre 12% de la société Ouais.
3: on veut faire une contre-offre. Tu proposes quoi
6: non, mais c'est rien du
3: tout ça, 300 000 euros contre 200 Ouais, de base, de base c'était 6 qu'on lui a proposé, il a doublé.
6: Ah oh, oui, non, c'est n'importe quoi ça.
3: <rire>
4: est-ce que si on coupe non. la poire en deux, qu'est-ce qui se passe
6: Mais même
4: Alors, on, va voir, on va voir ce qu'ils disent.
6: Mais est-ce que t'as besoin de ces 300 000 euros là
4: <rire>
3: Bah, en vrai, ouais, surtout de leur expérience à eux. Ouais, mais. Euh...
1: Je suis content en tout cas que tu aies envie d'aller sur un projet hardware. Parce qu'il faut aller sur des choses où, justement, où on
5: ne fait pas. C'est pas, que... pas
6: un
1: produit hardware. pas Il est déjà presque fait le hardware. Non
6: mais pourquoi ah, vous essayez de le décourager Non, au contraire ben ça non, on essaie software. de comprendre pourquoi <rire> il veut y <rire> Ce que je lui dis, c'est que ça devient du software.
2: Deux passages qui s'opposent et euh, qui sont euh, très drôles les deux. Le premier, donc les trois associés qui parlent au téléphone avec bien évidemment l'ingénieur qui dit Ah oh, mais c'est n'importe quoi, 12 mais arrêtez avec les pourcentages vous n'en avez rien à brer. Il vaut mieux avoir 1% du monde que 100% de la France. Hein. Donc, tu peux le tourner dans tous les sens que tu veux. C'est du pipeau en fait. Les 300 000 euros, ils en ont besoin, qu'ils le veuillent ou non. T as toujours besoin d'argent et tu t'en as jamais assez, en fait, dans une boîte parce que plus as d'argent, plus tu peux faire de choses. Plus tu peux faire de choses, plus tu vas engranger. Donc, plus tu vas aller vite à ton objectif. Donc, la réflexion d'un ingénieur, de l'ingénieur associé, c'est, il faut pas mal le prendre, moi, ce que je dis, c'est une réalité. C'est une réflexion d'ingénieur, d'un mec qui veut garder ses pourcentages alors qu'on en a, mais rien à foutre. Ça, c'est comme les vendeurs en immobilier qui te disent, ah ouais, 1000 balles, c'est beaucoup. Non, mais attends, quand tu vas encaisser, je sais pas combien de l'autre côté, qu'est-ce que tu m'emmerdes pour 1000 balles enfin, à un moment donné, faut être cohérent tu vois dans tes démarches bref donc là on a d'un côté une discussion entre associés que je veux que tu graves dans ta tête et que tu me promettes à jamais que surtout dans ta vie tu ne feras mais alors jamais ça tu vas jamais pinailler pour quelques pourcents qu'on en a rien à foutre moi si je faisais une contre proposition je dirais ok 12% pour 300 000 euros bon ben bah, 12% pour 400 000 et on signe toi, j'irais gratter 100 000 de plus. Je m'en fous des 12%. Fille-moi de la thune en plus. C'est ça qui compte. Et je te garantis, alors j'espère que je me trompe, mais que c'est pas ça qu'ils vont faire. Mais s'ils le font, je les salue parce que franchement, ça serait exceptionnel et c'est ce qu'il faut faire. Voilà. Dans un cas comme celui-là, tu reviens en augmentant l'argent et pas les parts. D'abord, tu vas désarçonner l'investisseur et tu vas renverser la vapeur. Et en plus, tu récupères plus de fric. C'est ça qui est bon. Après, on passe de l'autre côté. Les investisseurs qui parlent entre eux. Déjà, j'ai beaucoup aimé Eric Lévesque qui dit va sur des sujets que tu connais pas. C'est là où tu vas faire du fric. Il a raison. Et ensuite, il dit quoi euh, Marc Simoncini dit mais le hardware il est fait et il a raison donc en fait on n'est plus que sur le software maintenant comment on améliore ce qui existe on l'optimise et on va chercher le soft qui fait la différence, qui permet d'avoir les agréments et qui permet d'aller chercher la sauce au niveau du fric et de rentabiliser, il a raison c'est du beurre, moi je la vois cette opération comme du beurre, Anthony a eu raison d'y aller et j'espère que ça va se signer sans compter que, <rire> je veux quand même le dire il y a les coutis qui se lèvent derrière et que s'il y en a un qui rentre, ils vont réussir à lever les 5 millions. La boîte va être lancée et le truc to the moon. quoi. Tu le vois le dessin déjà Moi Pour moi, c'est tout tracé. Hein. Merci pour votre patience. On a bien discuté.
4: Ce qu'on souhaite vous proposer, c'est 8% en échange de 300 000 euros. Pourquoi C'est le fait que qu'on a beaucoup de gros investisseurs, alors américains et du monde entier, qui sont prêts à nous suivre, qu'on connaît personnellement pour la série A, qui sont des investisseurs. Ouais, passionnés.
5: mais ça, c'est… Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. C'est ma règle. Il euh, y a beaucoup Exactement. de gens qui me promessent. Moi, il y a qui devait me racheter de 500 sûr. millions. Euh, et j'attends le chèque encore. De, de euh, sûr. Et mes investisseurs aussi. Euh, donc euh, non, il, il faut se concentrer sur l'argent qu'on vous propose tout de suite.
4: On a de très grandes ambitions, je tiens à le repréciser. Bah, J'aurais bien
5: aimé que vous fassiez un geste un peu plus haut quand même. Neuf Ouais, moi, je, je, je serais resté sur 9%. Et déjà, c'est une valo qui me fait mal, quoi. Mais euh, je serais prêt à mettre 300 000 pour 9%, mais pas en dessous.
4: OK, ça nous va. Super.
6: Voilà, on avait un deal. We got the deal. Moi, je suis content. Merci. Merci. Bravo, les gars. Merci. Je suis content parce que c'est le genre de projet où on a envie de se tromper.
5: Ouais,
4: voilà, Tout à, à fait. Ah ouais.
6: Ce sera tout ou rien. Soit
5: ce
4: sera un truc énorme, ouais. soit ce sera on un fait. Vous, on, vous, on vous le prouvera vient. Ouais. <rire> <Trop
6: cool. rire> merci beaucoup. À Bravo. À vous. Bravo. Bravo. Bon Et bah, au boulot. Hein, parce oui, que au boulot, Il oui. y, y a du boulot.
2: Merci.
6: merci, merci
2: beaucoup. Merci, hein. Bravo, bravo. Anthony confirme ce que je te dis. Hein. Un, un vaut mieux que deux, tu l'auras. Euh, C'est exactement ça. Prends l'argent qu'on te donne au moment où on te le donne. C'est n'importe quoi. Les gens ne savent pas compter. Ils mélangent, en fait, quand ils ont l'argent devant les yeux, l'argent et le temps. Et quand ils ont le temps devant les yeux, ils mélangent le temps et l'argent. En gros, quand tu es vendeur, le jeu auquel tu joues, quand tu as besoin d'argent, en fait, voilà. Quand tu as besoin d'argent, parce que quand tu es vendeur, quand, comme là, tu es en mode levée de fonds. En position de besoin d'argent, quand tu es en position de besoin d'argent, plus vite tu as de l'argent, plus vite tu passes à l'action. C'est comme ça. Mais quand tu es vendeur maintenant, que tu es à la recherche maintenant de j'ai, je possède quelque chose que je veux euh, échanger à quelqu'un contre de l'argent. Mais là, c'est l'inverse en fait. Tu joues le temps que tu as contre l'argent que les autres ont. Et les, les personnes se mélangent avec ce truc, c'est-à-dire qu'ils comprennent pas que plus vite ils ont de l'argent, plus vite ça va aller pour eux. Et ils comprennent pas que plus vite ils ont leur temps, plus vite ça ira, mieux ce sera pour eux en fait. Et bon, bah ça on pourrait en parler des heures, je m'en rends compte en permanence et c'est très dommage. Et là, 1%, mais j'ai envie de dire, mais de quoi on est en train de parler quoi C'est ridicule, n'importe quoi, ils ont même hésité. Enfin, C'est du, du pipeau. Moi, je pense effectivement, et je suis de l'avis de Maximo Simonnier, Eric. C'est ces histoires comme ça, un petit peu inattendues, où ça, ça finit de façon inattendue, qui peuvent, comme l'a dit d'ailleurs aussi euh, Anthony, hein, ça peut soit exploser en complet, soit ça peut se ratatiner complet. Je souhaite vraiment que ça explose, parce qu'il y a tous les ingrédients pour moi que ça explose. Ils ont l'air d'en vouloir, ils ont l'air d'être une équipe euh, qui en veut, qui, qui avance et qui ont réussi à faire plein de choses sans aucun moyen. Il faut espérer que maintenant, avec les moyens, il soit capable d'itérer et de continuer de toujours aller aussi haut. C'est hyper important maintenant ce que je vais te dire parce que je veux que tu le graves dans ta tête. Il y a un paradoxe encore une fois euh, qui est dur à vivre mais qui est réel, qui est le suivant. Ben, des fois, tu te comportes d'une certaine manière sans argent et tu te comportes d'une autre manière avec de l'argent. Ici, on a des entrepreneurs qui ont réussi l'impensable parce qu'ils n'avaient pas d'argent et que sans argent, ils se la sont donnés et qu'ils ont réussi à créer leur bague. Maintenant, ils vont lever 5 millions d'euros, peut-être qu'ils vont les avoir au complet. S'ils les lèvent, autant ils n'arriveront pas à gérer l'argent comme ils ont réussi à gérer quand ils n'en avaient pas. Ça, il faut que tu l'entendes aussi. Hein. Et il n'y a aucun autre moyen que de le vivre pour le savoir. Je peux te le dire, on peut en parler pendant des heures, mais la vérité, c'est qu'il n'y a que quand tu le vivras, que tu sauras si tu es capable ou pas de gérer l'argent que tu génères. C'est pour ça qu'il y a des mecs qui gagnent des milliers et des millions d'euros et qui malgré les milliers et les millions d'euros qu'ils ont amassés, ben bim, ils se ramassent. La vie, c'est ça. Et le malheur, c'est que tu peux te projeter autant que tu veux. Il n'y a que quand tu as des millions sur ton compte que tu te confronteras à toi-même et que tu sauras réellement si oui ou non tu es capable de gérer des sommes colossales comme ça. Moi, je te souhaite bien sûr d'être capable de les gérer, mais je te rassure, l'émission n'est pas terminée. Bravo, ben, ouais, Jean. Bravo, mec. <rire> bravo, bravo. Bon, bah écoute,
4: euh... champagne, non. Euh... <rire> c est, c est, ça coupe la poire en deux, c'est pas génial pour les investissements en avant, mais, mais écoute, euh... bah, non, mais on, on est reparti ouais. avec ce qu'on voulait. Donc, au ouais, final, et puis, ouais. il va nous apporter énormément, et je suis sûr que la différence, ça va être. Euh... être S'il si, bon. si, 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 a vraiment l'apport stratégique qu'il dit qu'il va avoir, ça peut être bon pour bah, nous. Ah oui, non, mais okay. dans tous les cas. Et puis c'est quand même un
0: bon montant, donc euh, ouais. c'est pas mal, c'est pas rien. Pas Anthony Bourbon a convaincu Laurent et Amaury de lui laisser 3% de parts de plus de leur société. En acceptant cette offre, les deux entrepreneurs estiment se donner le maximum de moyens pour faire décoller leur entreprise. Bon bah, félicitations Anthony bah, Ça va être un beau projet, j'aime bien les
5: trucs ou blanc ou noir. Là, au moins, il n'y aura pas de doute.
2: Vraisemblablement, il y a une partie qui a été coupée, qui a été rajoutée au montage en voix off ensuite. Donc, il a récupéré 3% de plus. Donc, il est à 11%. Finalement, il a perdu 1% sur les 12 de départ qu'il avait évalué. Ici, il faut comprendre ce qui s'est passé. Donc, d'un côté, à la sortie, je pense que tu l'as noté. Je vais me concentrer que sur un point pour conclure. Euh, il y a un des deux. Euh, donc, je ne sais pas si c'est Laurent ou Amori. Il y en a un des deux qui dit Pneus, c'est quand même gênant pour ceux qui ont investi avant. Et ce qui le gêne, en fait. Euh, enfin, la, la gêne qu'il ressent elle est qu'avec lui-même en fait en vérité et, et là je m'adresse à toi ça nous arrive à tous parfois on est gêné de faire payer un prix différent d'un autre prix à deux personnes qui, pro, à qui prennent chez toi ou ailleurs d'ailleurs le même service mais en réalité tu ne le sais pas mais tu es tout le temps confronté à ce genre de situation quand tu es assis dans l'avion il n'y a pas une personne qui a payé le même prix du billet d'avion sauf si par exemple toi tu as payé un lot de deux billets en, en même temps en fait mais tu prends les paiements par carte de chacune des lots qui ont été vendus de l'avion, lots ou pas lots d'ailleurs, mais chaque paiement est différent en fait. Personne ne paye jamais le même prix ni dans l'avion ni dans le train. Et en fait, tu ne le sais juste pas. Et donc, c'est bien toi qui as un problème avec ça. Et ici aussi, encore une fois, ce qui n'est pas, euh, comment je dirais, assez justement apprécié par les entrepreneurs, et là, j'insiste bien sur les entrepreneurs, donc je parle de Laurent et Amaury, c'est qu'un mec comme Anthony Bourbon qui a monté une entreprise comme Fid, il va t'amener autre chose de plus que de l'argent qui n'est pas valorisé euh, par… Ben justement, quoi que ce soit dans le deal et qui est représenté par les parts qu'il estime. Et il faut comprendre que ce mec-là, s'il te dit qu'il veut 11, 10, 12 de ta boîte, c'est parce qu'il a calculé la valeur de ton entreprise par rapport à ses propres comptes à lui et que le prix, c'est ça ou c'est rien. Et ça, il faut que tu l'entendes. Moi, en immobilier, quand j'achète, J'achète en fonction du prix que je calcule, pas du prix que me dit le vendeur, pas du prix que me dit l'agent immobilier, pas du prix que me dit meilleuragent.com sur internet ou je ne sais quoi. Moi j'achète selon ma base de calcul que j'ai préalablement établie, je fais une offre, le vendeur accepte, j'achète, point à la ligne. Et c'est que ça que tu dois comprendre, les affaires c'est ça, on a tous notre mode opératoire et tu dois toi développer ce mode opératoire pour justement te garantir de gagner de l'argent quoi qu'il arrive, moi le jeu auquel je joue c'est je gagne de l'argent quoi qu'il arrive, c'est tout. C'est pour ça que j'ai mon mode de calcul. C'est pour ça qu'Anthony a son mode de calcul. Et bien sûr que son mode de calcul, il est malaisant par rapport au mode du calcul des entrepreneurs qui, eux, ont calculé d'une autre manière, qui les arrangeait mieux à eux. Et c'est normal, en fait. Mais ce n'est pas grave de faire payer euh, un, quelque chose, un service ou des parts de société à des tarifs différents à plusieurs personnes dans la mesure où chacune des personnes est d'accord de payer le prix qu'elle donne. Point à la ligne. Il ne va pas chercher... Plus loin, l'important ici, c'est qu'ils aient récupéré de l'argent. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, moi, ce que j'aurais fait à leur place, et il n'y en a aucun qui l'a fait à ce jour, je n'aurais pas joué sur les pourcentages parce qu'on n'en a rien à foutre. J'aurais demandé plus d'argent. Pense-y pour la suite. Bref, j'ai adoré cette émission. On arrive à la fin de l'été, on arrive à la rentrée et on arrive au moment où, en réalité, tu vas me revoir sur les lives YouTube. Et donc, je suis très heureux de t'annoncer que mon retour prochain moncelle dans les jours et semaines qui arrivent. Reste connecté sur les réseaux. Bientôt, on va se revoir et on va discuter ensemble. Au demeurant, tu peux me laisser des étoiles et un commentaire là où tu écoutes cette émission. Tu peux aller sur immobiliercompagnie.com dans l'onglet formation ou livre pour travailler avec moi, soit au travers de la formation, soit au travers des bouquins que je te propose. Et moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut